0: Hallo alle sammen. Dette er Saltklippa. Vi er din podcast med en liten dose virkelighet. Dette er vår 85. episode, og den gir vi i sin helhet til en prat med forsker og marinbiolog Henning Rød, som har skrevet en bok om uh, hav og alt som vi finner i den. Så vi setter bare rett over til Lisha og uh, meg selv, som uh, tar en prat med Henning Vi kom hjem til Henning Rød for å prate litt om fiskehistorier, men så inviterte han oss in på kjøkkenet sitt, og der ligger det tusenvis av små sneiledus og skjell og nautilusser og andre ting som jeg ikke har peiling på en engang. For jeg har ikke vært så mye i havet, men det er tydelig å se at havet det er, det er der du hører hjemme. Det er litt liv. Ja, det er det som er hovedinteressen, det må jeg si.
1: Ja, du kan kanskje i den forbindelse fortelle litt om bakgrunden din, utdannelses erfaring og... vi er her for å snakke mm. om boka din, Fiskehistorier, og da kan kanskje si litt om, hvilket grunnlag har du for å mene noe om fisken og havet?
2: Ja, det var jo begynt sånn allerede i femårsalderen, jeg krabba under bryggene i horten og så på det fantastiske livet som var der og det ble jeg så fascinert av, at jeg bestemte meg for å bli marinbiologi så jeg studerte marinbiologi på Universitetet i Oslo og jeg var ferdig med den utdannelsen, så fikk jeg jobb hos fiskerisjefen i Rogaland med å jobbe med fiskeoppdrett. Mm. Etter en stund så dro jeg tilbake til Oslo, og da jobbet jeg i et prosjekt mellom fiskeridepartementet, miljøvarendepartementet og eh, kommunal- og arbeidsdepartementet om hvor man kunne ha oppdrett, og hvor man ikke kunne ha oppdrett, altså man ha, hvor kunne man kunne ha oppdrett med minst mulig konflikt med resten av samfunnet rundt. Og etter det så har jeg statens forurensing til syn, og da jobber jeg med oppdøtt og forurensning, og begrenser blant av kjemikaler og antibiotika. Og så har jeg en periode vært innom WWF, Verdens Naturfond, og da jobber med alt mulig marint. Um, og så gikk en period hvor jeg jobbet mye for Norsk Biologforening. Jeg hadde masse konferenser om genteknologi og miljøverden på kommunnivåen. Og så bestemte jeg for at jeg hadde lyst til å formidle, hadde jeg lyst å å fortelle litt av det jeg hadde lært gjennom studiet og arbeidsliv. Så da ble det til slutt journalistik og artikler, og til slut så hadde jeg så mye historie at jeg tenkte at det er mig å fortelle i en bok.
1: Ja, og det er altså denne fiskehistorien som kom i fjor, er det det, det
2: ja. var det jo? november i fjor kom den.
1: Ja. Kan du se si litt om boka? ny
2: Ja, den, den heter jo fiskhistorier, sånn, det kan du hösa som det är en som det var ute och kaste lite med stång og så fiskar Men det är förlåt att du ha lite sånn catchy titel på det. Så undertiteln säger ju egentligen mer vem ska eja hava. For den boka den har tre hade den tre olika ting som hänger sammen For första hand handlar det om eh, hvor viktig hav og fisk är för Norge. Alltså Norge är en kustnation, våre hav och fisk eh, genom historien betyder otroligt mycket för oss. Och en bit vi forskat väldigt mycket. Men vi har lite glömt det vi är särskilt visst om borde vi är bor liksom vant till olja som en sånn i dryck jag norske näringsled. Så det första vi tänker är det, på viktiga fisken vart för Det andra vi tänker är, ja, men vad gott har vi vårat på dessa resurser och de ting som lever i havet. Tar vi gott vårat på dem? Och där har jag liksom en för slå det fast med en gång. Vi er de flinkaste folket har vi i världen omtänt, men vi är inte flinke. Så vi er den beste eleven i en middelsk god klasse. Mm -hmm. i en, veldig, en vanlig gjennomskild så ville vi vært en dårlig elev, eller en elev. Men vi er det beste. Og da ser jeg altså på hvem kan vi lære? Så forteller jeg historier fra grunnen om hele verden. Folk som gjør ting bedre enn oss. Og jeg har mest lagt virkelig positive ting. Altså, hvem, hvem kan lære noe positivt av? Og noen få avvarsler, men også noen ting. Og så den siste tredje tingene er, men hvem eier egentlig fisken og havet? Og hvor er vi på vei når det gjelder egnomsretten til disse tingene?
1: Ja, det må jeg si var... Hvis eh, det øyeåpnet for mig jeg var ikke klar over eh, alle disse sammenhengene. Eh, er det noe som du har på måte, visst om lenge? Eller eh, hva måte, var bakgrunn for at du sendte deg for å skrive boka? Ble du inspirert eller provosert av noe spesielt? Altså, boka
2: skulle egentlig bare handle om de to første tingene. Viktigheten av havet, og litt sånn, var jeg med i han bodde når vi kunne være flinkere ska vara en väldigt positiv bok. men etter vart som jag fick ideen och började att tänka på det så blev jag mer och mer klar över att det er krefter i naturen som ser på fisken och dit resurserna finns där som deras egendom och inte vår egendom. Eh jag hade antat att det var något sånt på gång men själv jag som följde gott med hade inte fått med om hur långt det där var kommit. Så jo mer jag jobbade med det, jo mer chockad blev jag när jag läste Och du kan också kika på andra böcker som handlar om olika typer av fisk eller fiskerier igen vid historierna de färgäst de nämnda. Änt och jag är lite osäker på varför gick den är det för svårt att ta upp eller för
0: kontroversiellt det för lite ja. Är det lite sån eh, frekt och anta eller å fremme främme förslaget att vi i Norge som ju är den fiskegränszonen och har byggt hela ramen vårt på det liksom inte burde fiske like mye, eller er det, er det en tradisjon inni dette bildet her, eller er det at, at det faktisk er en gjørende sten i økonomien vår, selv om vi liker å tro at er olje, men er ja. oljen? Det er jo oljen som er, er det store, men vi vet jo det at vi har
2: passert toppen når det gjelder oljeressursene,
0: mm.
2: og nå flyttes jo oljeutvingen, fra områder hvor det har vært så overfisket at det nesten ikke er fisk igjen, til områder som representerer enormt store verdier. Og vi vet jo alle det at når du først har tatt opp olje, så er den borte. Altså, den, du lager jo ikke den lang tid, den går bare og brenner, du brennes opp, brukes, og så går den opp i atmosfæren med forhønser, men den er borte. Mens fisken er en perfektum og biler, så altså, tar du vare, godt vare på fiskesuren, så har du dette evig tid. Altså vi har fisket i tusen år... Och jag har klickat det som är att finnas av historik och nej jag ett och ett halvt år på att jobba med boken bara det se på historik. I mesteparten av vår historia så har fiskresursen utgjort 80 till 90 av exportvärdet för landet for det var det etta jag hade exporterat. Men det här som är en del ingen mig, det husker kanske inte en sång sv som svensk närde. Norge, Norge. Det var en sång som vi nidsång av Hans och tagd anlsan om Norge. Och där var omkvädet var øh, den stinkende torsken. Alltså man kan till med lukt hela Sverige den stinkende torsken.
0: Verkligen
1: det är det. det
2: Det föll ju bort det var det Ja, det det var nog en del av det blev nog väldigt mycket förlag man fått på den tiden. Men jag tror det svärger att bor för de som bor låg kust och lever fisk så har vi som bor på östliga delen, delen av landet och i centrala delen av landet runt i stora byarna vi har glemt hvor viktig fisken er. fisk er ikke sexy Goss. Det er du i hvert fall ikke, nei. nei Selv ikke i mattedikken Ja Så vi har på en måte glemt verdiene av fisken Bortsett de som bor langs kysten og de som bor i hava Og det er nok også litt av grunnen til at det har vært mulig Å gjøre fisken
0: mer og mer til private enn om Fordi folk forrest bryr seg om det Tenker vi da på For jeg har litt mer sånn her inter, Internasjonale lurer inte några gränser. Men där är det utanför Kristens 200 nautiska mil. Siska ta 170 km. Och så innanför det han vi som at all fisken som är där då är liksom Norges fisk och kan vi? Den har vi full rådrätt. Uh, vi har i stor over. grad med starkt har vi många andra sjöar rådrätt
2: över fisk, men vi deler den självfølgelig torsken med ryssarna. Och så delar vi en del av fisk med Öveländarna. Men i større grad enn nesten noen andre nasjoner i verden, så har vi stor kontroll over våre egne fiskeressurser. Og det har vi hatt siden vi fikk disse 200 nordfiske miler, og det var jo Jens Evensen i sin tid. men kjente Jens Evensen fra Arbeiderpartiet, som var en av drivkreftene for at vi skulle få disse verdiene under, under nasjonalkontroll. Og det som er historien er at de store nasjonene, Sovjetunionen, USA, Japan, Kina, mange andre land var ikke tillinger av at man ska ha tonen nettsu ska de vill gärna fiske akkurat var det passade dem. Mm. Men det var i de små lande, også av og Afrika, södra Amerika og en land som Norge som ville ha det till våra, til
0: det ska väl Norge egentligen ett litet land som när vi kommer til ja, ting med havet. Nej, altså, vi har ju jo... det är det var det helt motsatte. Vi, er en en, vi har jo verdens største handelsplåte, fiskeriplåte, handelsplåte, mm. noe. Den
2: historien er väldigt sammensatt, men la ta det fra begynnelsen da. Norge med fem miljoner innbygget er under en promille av verdensbefattning som over syv milliarder. Men, vad har vi? Jo, det er som er seks til syv ganger større enn landområdet vårt. Og hvis du tar disse sjøområdene som vi har akonomisk rådighet over og se på flatunneholdet av det så tilsvarer det flatunneholdet av hele Vesteuropa Rå på det Ja Og Helt vi har verdens altså. nest lengste kystlinje Altså vi har lenge kystlinje i land som USA Kanada, Sovjetunionen mm. de andre store landene som vi vet jo har lange kystlinjer Det er selvfølgelig når vi tar med fjorden og øynene men de hører jo med Det er en del av det um, O vi Og når det gjelder kvantum, så er, ligger vi som å på rundt 9-10. plass i verden. Det gjelder oppviska mengde fisk. Mm. Men når det gjelder verdi, så er vi nest største i verden på eksport etter Kina. Så. Og, der, og her så er det en sånn, først kommer Kina, så kommer ingen, så kommer ingen, så kommer ingen, og så kommer Norge.
0: <laughs> så, så det er kanske nesten litt uærlig å, å kategorisere oss med disse små nasjonene. Da, som de som ville ha kyste, råndrønte og kystlinjer, for de som beskytter seg selv mot den store stygulven, ja. når vi jo egentlig kan være den store stygulven selv i denne sammenhengen der. Ja. Ja. Og vi, det, derfor var det så sånn at de store havfiskekreftene i Norge,
2: de som holder til på Vestlandet, mm. de som i stor grad nå har blitt eierne, for det er mange av fiskeressursene og jeg har fått mener selv de har eierne, de var ikke tilgjengelige av 200 næstiske mil. For ja. de vil gjerne fiske utenfor Kanada, de vil gjerne fiske rundt hele ja, Island. Mm, ja,
1: de ville gjøre som Kina og USA og ja. fiske, andre folks fiske, etter slett.
2: Ja. Hmm.
1: Skremmende, egentlig. Det kunne jo varit at de store landene fikk viljen sin. Og, det kunne ja. vært det.
2: Den store forskjellen det var at 2. verdenskrig gjorde noe veldig vesentlig med amerikansk politikk. Det er den veldig lange historien. Man skal gjøre den kjempekort. USA fisker utrolig mengder laks oppe i Alaska. Før andre verdenskrig Og japanerne meldte sin interesse mm. Det behøvde de egentlig ikke gjøre De kunne bare si var, Da var det fire nærtiske mye som gjaldt Da kunde de ja. bare datt litt fiske Men de var så høflige At de sa vi også veldig lyst til fisk fiske med laksen Og da med amerikaner veldig fornærme seg At det kan ikke komme å i vår laks Selv om det var internasjonalt av fargan eh, Andre verdenskrig derde seg i stor grad i Asia Om oljen Og USA hadde da i løpet av andre verdenskrig Funnet å være med oljemengder I den meksikanske gulfen så president Truman da innførte i 1945 to ting. En var at ingen skulle fiske deres godt forvaltede fiskebestandene i nord i Alaska, og oljen utenfor fire nærtiske mil i Mexiko-gulfen tilhørte dem og ingen andre. Og dermed så flyttet de grensene sine, og dermed så få andre lande mulighet for et handlingsrom for å etablere 200 nærtiske mil. Mm. Så da sa alle i latinemkanske landene, ja men vi må også beskytte våre godt forvaltede fiskebestandene. Også kom Island, først med 50 nærtiske mil og 200.
0: Norge... Kom først og etter. Mm. Ja. Så, hvis... Sånn, i, nå bare lurer jeg på... I procent av havovflaten, hvor stor del... Hvilka er det som da blir dekket av disse 200 nærtiske mil? Eh? Det er
2: litt vanskelig spørsmål, men det finnes et en enkelt svar. Mm. 95% av verdens fiskebestandler befinner sig innenfor 200 nærtiske mils grenser for ett eller annet land. Mm. det er fordi... Verdenshavene er jo Veldig dype ja. Og i gjennomsnitt så er, de, er dybden I alle verdenshavene 3,8 kilometer Og der er også Norge veldig heldig For de har mest fiskdevlet grunnt vann Og de mm. fleste av de havenbåtene vi fisker i Både langs kysten og oppover Barentshavet Og delen av Nordsjøen er grunne hav ja. Så vi sitter liksom det beste av det beste
0: Ja, så så siden mesteparten av fiskene er innenfor der så, mm. så er det liksom som om vi har en sånn der stor bestand off limits som kan stå for å gyte opp avlopp resten av bestanden. Nei. Hadde det vært det så, så hadde jo alt vært mye enklere. Det hadde. Og da hadde det vært mye mer
2: kamp om de resurserna. Mm. Så det er egentlig bra at de har kommet under nasjonalkontroll for det, da kan du gjøre avtaler land imellom og du får respekt for at du skal ta vare, bedre vare for ressursene. Det blir ikke større, det å kalle kappfiske at du, du fisker om kamp for å få fisket gaskest mulig. Ja, for,
1: for ikke vi sier, vi tar den nå, så kommer ja. de andre og den, så da er det beste bare grasser til seg. Men det
2: er jo også tendens til å kappfiske i Norge, fordi at de som ikke har kvote, de må dele en stor felleskvote. Og ja. da kan du oppleve ut på høsten så er den en fiskkapp, og da får du ikke fiske mer. Så da gjelder det jo på vår når fiske mest mulig. Og det som fremder det er selvfølgelig at da faller på gisene, når flest mulig fiskere mest mulig og leverer på samme tid. Så vi har mange utfordringer også når det gjelder norske fiskerier og å på sånn måte at vi får best mulig utbytte av
1: ja, dem. ville dine forslag være til å legge om forvaltningen for å få utnyttet ressursene bedre?
2: Jeg, jeg um, har uh, ganske mange forslag, og uh, det er litt høy, jeg kan si høyt. Uh, du våger å nevne, da? Jeg kan ikke Jo, for det første så må vi sørge for at fiskeressursene blir tilbakeført til fellesskapet, at det blir, at det blir um, mulighet også for ungdom også for mulighet å, å begynne å fiske. For dag, det som skjer dag, det er en ungdom som har lyst til å begynne som fisker, eh, vil kunne gå til banken og si, jeg trenger å låne 1,5 millioner kroner for å kjøpe en fiskebåt. Sånn som det bare kan slå seg før ut, ja. Mm. Så de banken, det er grejt, men det er din andre den der lille fellesskursen, du får lov å fiske på den, det er ikke doktor, det er de pengene, så du må ha kvoter da. Hvor skal du skaffe penger til kvotene?
1: For den er også minst like dyr som båten,
2: vil jeg tro. Den er minst like dyr som båten. Så jeg så et intervju her med to ungdommer. En av de var 7 millioner, en av 10 millioner kroner. Og da kan du tenke deg med så det er vi har i dag, så skal det betydelig penger til for å det som da banken skal ha tilbake. Så det er nesten, det er nesten et yrkesforbud som ungdomsminister som fysker. du er heldig, så kan du få jobb på en troller eller på en annen
0: stor størpebåt. Men det er du jo da fiskeriarbeider. Og du legger deg opp noen rettigheter kvoter. Så kvoten er ikke bare tilldelat den, den man faktiskt köpes ja. av av dem, av All de som har, har fått dem gratis eller köpt i andra. Precis sant för for som liksom 100% er tilldelat till någon i inför
2: ska säga den den lucka gruppen och den Men den där lucka gruppen där är väldigt mycket av kortna. Inte allt, men väldigt mycket av kortna är där. Och där sitter folk som har fått det gratis och som kan säljas ut och och tjäna enorma summor på att säljas ut. Mm. Og første året etter at det var en ble en sånn omsetning av kvoter her for stund, så ble det stått kvoter for 1 milliard kroner Og store nye fiskebåter For det er en tendens til at fiskebåten blir større og større mm. I fjor så ble det kjøpt inn 19 nye fiskebåter Og prisen, minimumprisen på disse store båtene var 500 millioner kroner Det dyreste var bortimot en milliard Det er vi penger. penger Og da skal du ha mye i bakhånda før banken gir deg de pengene. Og da, da har du kjøpt opp og kjøpt opp koter, ikke sant? Så du har lagt opp store summer. Da, da må det jo være Kjelling Røkke for å prate det der omtrent. Røkke eier minimum 10% av de norske torske koter.
0: Mm.
2: han lovte jo i sin tid at han skulle sørge for at de industrierne som land skulle få fisk. At han skulle ordne opp i det systemet. Så vet vi at nå mye av fisken hans mestparten går til Kina.
1: Ja, det var Så han har ikke
2: holdt største. det han lovet. For et sjokk? Ja, jeg er dyptrystet. Mm
1: -hmm. Det vil jeg tro. Eh, og på noe litt annet, jeg har hørt deg si til deg en gang at det har varit vanskelig, når boka kom ut, så var det vanskelig å få medieinteresse rundt boka. Det er kanskje noe med det mennig sier at mm. fisk er ikke sexy. Mm. Eh, men du kan være slik om det, og også var det vanskelig å få et forlag interessert i ideen på boka?
2: Ja, jeg tar med forlaget først. Det var en veldig rar prosess, fordi jeg fikk bemiddelbart et forlag, og leverte etter et årstid en manus til dem. Og så purra jeg på de etter to-tre måneder, og så skjedde ingenting, og så purra jeg på det etter to-tre-pånye måneder, og så fick jeg en ansvarlig på forlaget som skulle lese det. Så fikk jeg et møte, og da fikk jeg ti minutter. Okay. så sa personen «Dette må arbeides mer og Det var det effekten jeg fikk beskjed om. så sa personen «Vi kan ikke utgivet for minst om ett år». Og da var målet mitt å få, få ut boka før disse rettssakene om disse evigvarende tilliktsbotene for trådene skulle opp. Jeg vil gjerne ut og varsle om dette, jeg vil gjerne si for dette var på gang, så folk flest visste om det. Da hadde jeg sittet i ett et år uten at det forlaget hadde gjort noe. Jeg skal ikke henge ut noe navn, men det var et av Norges største forlag. Da gikk jeg til de, og så sa jeg at hvis ikke dere garanterer meg nå det dere jobber med boka nå neste halvåret fremover, som jeg sier for at jeg trekker meg fra avtalen. avtalen. Og det har man rett til når noen har ikke gjort noe på et eller annet. Og sa de, ja, beklager, vi har ikke annet den til å gjøre det. Og på to dager manifest forlag. Jeg ringte en dag inn. Den forlagssjefen jeg snakket med var väldigt positiv. Og så sa de, ja, vi får se på manuset. Jeg sendte manuset til dem. To dager jeg telefon. Dette ser bra ut. Nå ska vi få inte til men finles det, men du får tilbakemelding i løpet av en uke. Og etter det så bare rullte av seg selv. Så det var den biten. Um, så var det andre delen av historien, och det er når boka kom ut, så hadde jeg noen ting jeg trodde hun skulle selge veldig godt på. Og det ene tingen var dette med norsk homoforvaltning, som jeg mener jo en katastrofe. Og jeg mener at vi har skurslet bort en stor verdi, særlig for den sørlige, sørlige og sørvestlige delen av landet. Og jeg synes vi ikke liten respons der. Hvor jeg sleit veldig og ringte 20 journalister fra svenska genser och upp till rogaland och sa jag har en väldigt god smak för det. Er det her som er det är som kommer. Och av de 20 som var det tre som så vitt gat och lyssnade mig.
0: Mm.
2: -hmm. så sa de vad de det är inte väldigt intressant för vår läsare. Men fiskar inte folk homo i stanen? Homo är den nya grypjakten eller älgjakten. Jo, men ja, nej, det är på intressant för oss. Så en av de nappade på det och jag syns jag har en väldigt god sak. Nej. Og så våkna jeg da tidlig en barn sånn i 60, og så tenkte jeg noen må jo forstå dette her, at, at norsk homestand er på en 40, kanskje 400 tonn fangst i året, men den kunne vært på 40.000 tonn i året. Altså den er på en, en procent av hva den kunne være. Og homer er ikke billig. Fiskerne får 250 kroner kiloen, så skal ikke mange tusen tonner før det blir noen millioner eller milliarder kroner. Og forskerne har gett gode råd i Forsker og andre fornøyfråga gikk gode råd i 270 år. Ikke fisk den unge hunkmaren før den rekker forplante seg. så fikk, slod det meg seks om årene. Jeg ringer NTBs tipstelefon. Og der sitter jo folk og venter på å høre om det har skjedd en revolusjon et sted, eller det er liksom opptøret et sted, og liksom grider for stor sakene. Er det om jeg kjenner det så dømt, eller? Ja. Men hun som snakket om vaktet, hun tok umiddelbart min forklaring. Så dette høres ut. Jeg går av vakt om en time, da skal jeg tipse henne som blir dagvakt om saken, og hvis hun synes den er god også, så får hun en journalist-ring til deg. tre år et time etterpå så ringde vi har lavet en intervju, og dagen etterpå så var den i ja, oppått 36 forskjellige medel. Så da, jeg, da skjedde noe. Og det jeg solgte på var selvfølgelig at Homer får seg ikke et jeneste nummer. Så altså, Homer rekker ikke av seks. Hvis ikke du rekker sex, så rekker du heller ikke å plante og lave akom. Men etter det, som jag også sier att jag har fått mye mer press enn jeg forventet å få. Og da var det helt tydelig att det satt folk ut i Norge som hadde noe av det samme følelse som jeg for hva som skjedde, fornuftige flinke som grep hatt det, og det var nesten hver eneste avis hadde minimum én sånn som grep hatt
0: saken, og da fikk jeg kanskje 3-4 ganger mer press enn de hadde forventet Var det noe av de samme journalistene eller aviserne du hadde prøvd å tipse tidligere som da eh, måtte krype tilbake nei,
2: nei, det var helt nye folk som jeg ikke visste om fordi aviserne er jo ganske stor redasjon og man vet liksom ikke hvem som holder på med Det eneste jeg var misfornøyd med litt det var Aftenposten og jeg prøvde meg på noen kronikker der jeg prøvde å forklare hva som skjedde med protesteringen da fikk jeg beskjed omtrent som følger at jo, men vi det du stemmer si, det du sier stemmer så ville ju någon av ska om det för. Fast altså någon sån catch 22. Så har jag <laughs> borde kunna säga, men jag skriver det med Ja. men ni kan inte vänta så länge i hennes hus, jag dagblad och klasskappen.
1: Ja.
0: Tror du att nu vad hade man väckt? Jag tror
2: att det har hättat. Eh, det är väldigt glad för bara att på våren i år så kommer en kystaktion i Nord Norge og den tar ingen del æren for men jeg følte kanskje at det var så mange folk som meg som har blitt forbannet altså nå slå seg sammen og jeg var kjempeglad for det kom for jeg følte meg veldig ensom mot deg jeg fulgte jo disse rettssaker om de evigvarende kvoter for disse trollredderne som jeg nevnte for her mm. og da, da jeg ikke visste var saken skulle opp første gang i Oslo Tingrett det var jeg overhovedet klar ved og da bare ventet felles, ikke jeg å se domsavsykelsen og funne ut at her er det rettssaker om det også og så ja fikk jeg veldig kontakter innenfor rettsfriheten, så ba jeg folk tips med meg når de skulle videre til neste rettsinstans. Da møtte jeg i Borgartil lagansrett, hvor saken gikk for tre dager. Jeg var en eneste tilskueren i tre dager. Da følte jeg meg veldig ensom. Så lurte jeg på, hvor er det andre? Er det ikke andre som er interessert så bestemte jeg for at det kunne ikke skje når de da ble kjørt videre til høyesterett. Og da ringte jeg rundt en 20-25 nationalister, -20 og det kom to-tre andre nationalister, og jeg ble lagt intervjue i klasskapen. Så valgte jeg Høyestrett med fem dommer å si at denne saken er for viktig, vi kan ikke avgjøre den, vi er fem alene. Den må virke til Høyestrett med alle dommerne til stede. Da satte jeg meg ringte rundt en 40 journalister. Eh, og da var det andre som hadde oppdaget det allerede, helt tydelig, for da møtte jeg alltid folk og sa, ja, men den har vi tänkt å dekke. Mm. Så da var vi kommet igjennom. Og da var jo både NRK, Dagsrevyen og Radioen der, og en 4-5 journalister, og flere andre dekket det fra silen igjen. Ja. Men det var en ensom følelse i en periode mm. Kan du
1: si litt mer om disse evigvarende kvotene for så altså, lytterne
2: Ja, dette er veldig, dette er veldig, veldig vanskelig um, Lytterne våre er veldig smarte Ja, det er veldig bra altså, Vi har forskjellige typer fiskebåter og på en, vi har en gruppe som heter trollere som altså fisker med bunntroll uh, og der fant uh, fiskeminister Ludvigsen fra Høyre ut uh, jeg sa runt 2005 eller han fant ut til han, han at de som slo en kvoter fra flere båter, de skulle få de kvotene for evig tid. Og det er første gang i norsk historie vi opererer med at kvoter da skal være i hele for evig. Altså du selger dem, du kan pansette dem, og du kan gå i arv til barna dine for evig tid.
1: Ja, for her snakker vi altså om at private personer ja. ha disse kvotene. Nettopp. På resurser som da de fleste oppfatter som at det tilhører fellesskapet.
2: Nettopp. Så... I stedet for å få disse for en periode, som noen kanskje kunne være lurt, for da fikk du med færre båter for kanskje mindre sjans å overfiske. Og
1: litt langsiktig forvaltning. Langsiktig forvaltning.
2: Så fikk de det for evig tid. Og det Ludvigsen, når han innførte dette her, så visste han at ikke han hadde brett flertapp på det. Så han tok det jo aldri til Stortinget. Han innførte det via en sånn ordning man har i ett departement. Man kommer ut med en forskrift, den var ikke via Stortinget. Dette ble jo kjent da, og i høretimen noen få tirsdag, den uka det ut, så ble det tatt opp, og da var det Bonnevik som var statsminister for den blå regjengen, og han sa at ja, hvis det er stor debatt med her, vi ta opp dette med en bred diskusjon. Tre dager etter at det ble innført. Det ble ikke noe bred diskusjon. Så det ble innført mot det som tydeligvis var et kommende stort flertall. Så det første rødgrønn de gjorde sa var at de la det på vent når de kom til makten, så utredet de det, og så stoppet de dette her, og så sa de, greit, Ludvigsen, da dere gikk de kvotene eviti, men vi dessverre føler ikke at de er for det er rettferdig for alle de andre, så dere får det bare for 25 år. Og da gikk en sentral trollhøyder, og tidligere leder av trollhøyderens forening, han gikk til rettsak mot oss, resten av fellesskapet, for han vil ha kvotene for evig tid. Mm -hmm. Og det er de rettsakene jeg henvirker til, med tingheten av baruttingen og høyesterettet. Bar
1: og han har vel vurdert å ta det til menneskerettighetsdomstolen? Eller? Han har
2: ikke bare vurdert det, men han har gjort det. Så han har tatt det til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Men nå er det to ting, og det ene er at den domstolen tar ikke alle saker. Men vi må vurdere det. Og det andre er at hvis de tar den, og han får medhold her, så har Norge en lang historie med å følge menneskerettighetsdomstolen, fordi vi som er et lite land for vi må forvente at store land følger internasjonale domstolen, og da må vi ha en som signalerfitt, oss jøde. Mhm. Så det kan hende disse 25-årskotene blir evigvarende. Men så er det jo andre da, som påstår at de vanlige kotene idag dag er evigvarende, og at de nå har eget for evig tid av de som har fått dem gratis eller kjøpt. Så det, Men vad baserer de det på? De baserer det på at eh, de har en klar oppås at det er det som er norsk lov. Eh, så er det et spørsmål, hvis det gjelder, så vil det antagelig begrense norske myndigheters eh, mulighet til å Gjøre forandringer i fiskeriene. For eksempel å overføre kvoter fra en type fiske til en annen type fiske, eller å ge ungdom store andalte kvoter, slik at det får rekruttering til fiskere. Mm. Jeg mener at uh, det kan hende at vi har i dag har evigvarende kvoter, og da vil jeg si at de har prioritisert. Og hvis det er tilfelle, så må jeg også si at det har aldri norske folket blitt forespørt om vi reelt vil ge bort fiskekvoterne. Da, da, da har noen innført det på, et, øh, på en måte som jeg må da kvalitere som udemokratisk. Det, vi har aldri blitt spurt det, og jeg tror tvilet på at norske folket vil finne sig i noe sånt. Og ifølge øh, havressursloven, som bare kom for noen år siden, så står det at fiskeressursene ligger til fellesskapet. Og det må jeg da tolke som at det er vi i Norge, og hele befolkningen som eier disse her, at de ikke er på forhold til noen få folk, og at ungdom og andre kan stekkes ut fra fiske.
1: Ja, helt enig. Det høres ut som den riktige toltningen. Ja, kan jo ikke ja. være noen få utvalgte privatpersoner.
2: Nei, og, er... og Stortinget som så vilken vei det gikk som på slutten av 90-tallet, hadde også en som at um, ingen må gi oss evigvarende retter til fisk eller til å utnytte fiskresursene. Så det var Stortinget på den tiden som så at dette kunne bli et problem, og sa det. Og så i 2005 så får det da en statsråd fra Høyre som gir evigvarende tillitskoter så i den perioden der så må det ha skjedd et en utlyding.
1: Ja, det er jo helt klart. Jeg vil si at når jeg leser denne boka her, deler var jo veldig hyggelig, altså historier om da du er i Thailand og opplever ting og sånn, men andre deler, særlig dette som handler om det vi har om nå, det var virkelig skremmende, altså. Og jag tänker når man hører politikerne sier, det er ikke noen grunn til å være bekymret for som skjer etter oljen, for da har vi andre susser til å leve, da kan vi fisken det går jo litt imot det der altså har jeg ja. nå har jeg noen grunn til å være redd
2: det så. Ja jeg føler det og det er derfor jeg skrev et boka. Altså, jeg er veldig sikker på at det skal være sånn. Jeg vil engelig ta feil, men jeg er styktrelvas ikke jurist. Jeg kan ikke vurdere det juridisk ut for det er veldig vanskelige ting. Men det er en sånn etisk, jeg ser si at det er ikke akseptabelt sånn som jeg ser det, til at noen får skal eie fellesskapets verdi. Eh det førte Ykkesfub så ble de fengslet. Det fører til at en næring som eh hvor det skal ha nytenking og bedre utnyttet ressursene, bedre utnyttet råvarene, mindre forurensing. Det blir på de få menneskers hender, og det medfører jo ikke nyskaping og at det skjer nye ting på det feltet. Det får du ikke nye ideer inn og nye, nye krefter for å prøve nye ting. Jeg merker jo også statsrådsmæren nå, fra Høyre, i den blåblåregjeringen, hun prøvde seg først med å såkalt strukturerer båten i 11 meter. Og det betyr at hun vil gjøre den prosessens forskjellige de store båtene, også opp på de svåbåtene, at de skulle kjøpe kvoter og selge kvoter, og holde det samme der. Og da tror jeg at igjen kvoter vil bli solgt fra de som har lite til de aller største båtene, Så enda Så mer sammenlignende for, 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 for henne. Eh, det hun prøver seg på nå er at det alltid, eller lenge, har vært forbudt å selge kvoter i Norge. Altså det norske lovverk det er ikke er lov til kvoter. Men så fant noen fiske ut et triks at de solgte kvote med båter. Det var akseptabelt, for det måtte noe omsettning å om ha. Og så gjorde de så Jo, så solgte de en båt med kvoter. Og så uka etterpå kjøpte de båten tilbake uten kvoten. Og på det har akseptert Fiskeridepartementet. Så har Fiskeridepartementet akseptert det av ut Norsk Lovverk.
1: Og da ble det president for det? det, president for det. Har de det.
2: Ja, og har de fortsatt å gjøre det. Og da prøver statsråden å gjøre det. Nå skal bli lovlig. Altså at det skal bli så handprodukt på hvilken annen handprodukt. Så hun skal fjerne det av det båtsalget. Og det båtskalte da var du i hvert på at du ble kjøpt av en annen fisker. Mm. Og det var noe med hun fjerne det. Og da, da føler jeg at det er en del av den samme prosessen. At hun fikk ikke gjennom struktureringen for båten under Ellenbeter, for det gikk Fremskrittspartiet imot, Venstre mot Hun har ikke noe at brett feltet på Stortinget. De andre, disse partiene hadde sett at dette hadde gått for langt. Sånn som Rødgrønne lenge hadde gjort. Og nå prøver hun da å flytte ved å man bare har godkjent uten at det var vært lovlig, har akseptert og flyttet grensene, så skal det være lovlig. Det er en del av den samme prosessen.
1: Det er jo klart. Det er en ting som jeg ikke forstod helt i boken. Det blir jo forklart, så var ikke det at det var dårlig forklart, for det kom ikke frem da ikke jeg ikke leste. Det, du snakker jo om at fiskeriministerne de har jo tradisjonelt ikke hørt så mye på forskerne når det gjelder størrelsen på kvoten og sånt nå. og det har jo blitt fisketypisk mye mer enn det det egentlig har vært grunnlag for, men da likevel ikke så har ikke det vært så ille her som for eksempel EU de fisker jo helt avsindige kvoter som ikke har noe rot i virkeligheten, men jeg tenker det jeg da ikke skjønner helt fra det sitte er at hvis kvotene blir privatisert da til evig tid eller til spridens sånn det Hvilken myndighet vil da fiskeriminister og fiskeridepartementet ha til å begrense kvotene? Altså, hvis det er privatpersoners eiendom, mm. kan man da gå inn senere og si at nå verer vi det, for det er ikke nok fiskere... Mm. Altså,
2: det er et väldigt godt spørsmål. Det? Fordi nå er det mye fisk, det er mye torsk, ganske mye sild, og det er ganske bra med alle fiskere. Da er fiskerne fornøyde, da for de høye kvoter. Hva skjer når en eller annen gang enten naturen går imot oss og pluss så klikker de med det med fiskebestandet. Eller vi, eller vi overfisker, eller, kom, ja, eller det blir for varmere å ha, så fiskebestandet går ner for at de får ikke de rette for det. Jeg er stygt rett for at da vil fiskerne på en måte med loven i hånd prøve å kreve større ressurser enn det samfunnet vil til dem. Og ser det er sånn at de har sig en gjennomsheten, så vil de jo kunne stille mye sterke juridisk. Så det er et veldig godt spørsmål. Jeg tør ikke det. Um, men um, folk jeg kjenner som kjenner fiskerien har godt sier at staten har fortsatt i dag et handlingsrom At fiskeriedepartementet har fortsatt et rom til å forandre mellom podder Hvem som skal ha hvor mye fisk og så, videre, og så videre Men jeg tror at, jeg frykter at hvis det kommer til ett punkt hvor staten setter hardt og talt Og sier at nå må vi flytte mer fisk til kyssfiskerne for de får henne mindre Så det er godt dokumentert Kystfiskerne får en sånn 3-4 ganger mindre per kilo fisk de fanger enn de store hagåndflåbåtene. Og hvis da staten eller fiskeridbarn plutselig bestemmer seg at Norsk skal flytte med år kysten, så är jeg stygt redd for de som eier kvotene vil komme til å gå til mot oss, mot den norske staten, mot vi som altså, eierne av papir av fiskeridbarnet, og at de faktisk kan vinne helt opp til høyeste rettsinstans. Dette kan ikke skje, for dette er evig tilbakevirkende kraft, det kan ikke komme noe å gjøre en forandring på dette, for har det et 20-30 år vært sånn. Ja,
1: og de har investert masse penger uh, tilbake, tilbakeviklingen
2: kraft, nødvendig. uten det store samfunnsmessige hensyn. Mm. Men det er en avveining, og det er helt avveiningen. Nå var det ni av ja, høyestighetsdommere mot 8 som ville ha envarende koter. De ni mm. ville ha bare 25 år. Det var én stemme mm. det stod på. Mm. På begynnelsen var det 19 dommere med, med en mot måtte erklære sig ugilt, for hans datter hadde dømt i Oslo Tingelighet for på ledarna. Och då mot en trasig og och likhet. Så här i snakker vi om
1: mm.
0: små små marginaler. Här är det på er det noen av partierna som är märker du skillnad av vi nu har med att på politiken på börs? Ja, jeg på det gör det. Ja, jeg, jeg synes jeg det jag
2: jag syns det märker det för jag de som har drivit igenförtseringen är stiger högre framsupporter. Främlingspartiet var de första som var tillhänga av omsettliga kvoter. Förli de har ett sånt syn på att mm. eh marknaden ska lösa allt. Marknadsliberalism. Höger har mer det samma. Och Höger har ju stor stött från de rika infösker i vägen. Eh och antagligt litar på råd for dem. Ehm Kristifolpartiet av vänster har nog stodgas snudd men har varit har varit stödpelare för de gångarna och det men det upplever vi ofta att mindre partier i regering må ofte gi seg i saker som de kanskje de føler er så viktig. Eh, så om jeg sier at Arbeiderpartiet i opposisjon, er et annet parti det var en når de satt med bakten.
1: Ikke uventet.
2: Mm. Nei, ikke uventet. Men de hade en rimelig god politikk, må jeg si. Og du må jo si det at i 2008-havet Hummeren, så var det rødgrønne regjeringen som innførte vinstemål på Hummer, slik at de fikk lov til å pule minst en gang i livet. Mm. Så for Hummer 6 så gjorde de veldig mye. De var det første som virkelig på forskeren her. Og jeg må også si det at fra de kom til en 2005, så de, var de var flinke til å høre fra forskerne de konservative hadde vært.
1: Ja, Og, men det vil jo si siden vi da, som du sier, vi de flinkeste i klassen i en ganske dårlig klasse, så vil du si at selv om de var flinkere enn de blå, så var de ikke veldig flinke.
2: Ja, altså den, det partiet som kanskje er den beste partiet på denne forbindelses synspunkt er jo SV, men de har ikke noe særlig makt. Nei. Og de har aldri hatt noen fiskeriminister. Fiskeriminister kommer enten fra Høyre, Arbeiderpartiet eller Senterpartiet, og kommer veldig ofte rätt fra fiskerinæringen, og skal ofte rett tilbake til fiskerinæringen, eller til en kommune som er veldig av fiske. Veldig mange har også oppfattet at for et stor del av byråkratiet har for mye og sterkt kontakt mot fiskeriorganisasjoner, og fiskerlaget var før en veldig bred og i 1990-91, når man tok og gjorde slik at veldig få fisker skulle få torskot i fotovallet vært før, så var fiskerlaget motstand til at de stengte den som var fiskeinnæringen for torsk, og sa at det det fant de ikke seg ikke i. Men etter tre-fire år så sa de at det skulle være en midlertid løsning. Etter tre-fire år sa de at ja, det er greit at det blir en vare løsning. For da var det de fiskerne som da var kastet ut, de var etterfor, og hadde ikke, kanskje ikke noen sentrale tillitsvare fiskerlaget, og, de det. og det aksepterte de det. Og dermed så er det ikke en sånn bred organisasjon. Nå er det kystfiskerne som er talsmenn for de som vil beholde fiskerstursene også langs kysten og langs uh, de mindre fiskebåtene.
1: Men de er ikke, det er ikke så kontanisert,
2: kanskje? De er få, eller de er ikke veldig få, de er få. Og de har måttet stride veldig lenge, fordi de fikk ikke en gang sine egne, uh, kan si sånn, inntekter fisk, gjennom salg av fisk, som fiskallarer fikk. De måtte ta rettssak før de fikk andel av de penger som ble talt inn til rådfiskelaget. Så de måtte slite, de, de gjorde en kjempejobb i, i den organisasjonen, og måtte slite veldig hardt for å få lov til å få de rettighetene de fortjente. Hmm.
1: Eh, en ting som vi gjerne oppmutter litt av oss til, det er jo, å, hvis det er noe man blir provosert av, så at man tar et initiativ til å... Ja. Prøve å få til en endring. Ja, ja. Eh, og jeg synes denne boka var utrolig provoserende på mange måter. Jeg håper at de av lytterne våre som leser den eh, også blir provosert. Hva kan jeg som leser gjøre for å bidra til en endring på hans feltet? Er det noe jeg kan gjøre?
2: Ja, det kan du. Eh, vi er jo så heldige at vi bor i et demokrati. Eh, Jemne mellom oss er det valg. Så du skal sette, lese boka, eller sette deg litt inn i politikken, og så ska. du gå neste gang det er valgt så gå når partiene står på stand og sånn, og så skal du spørre de partiene som går in for den der utviklingen vi har til, om hva de har, om de kommer til å fortsette denne med økert privatisering og om uh, hvilke alternativer de ser, om de, om de kommer til å forandre politikken. Rett og slett er de til vekst og hvis du känner noen som aktiv i politiske partier så skal du snakke dem om dette her fordi fyskeripolitikk er mye viktigere og mye mer sex enn det man tror og man, når folk får lov til på som de selv vil så er det mye gjøre, men det blir satt veks og blir spurt spørsmål om det så tror jeg de fleste etter hvert finner ut at det er ikke så enkelt å gjennomføre sånne forandringer som ikke flertall er interessert i
1: Ja
0: Helt til slutt så har jeg et, et fakta spørsmål mm. vi har jo pratet mest politik og både sier og slikt men, men det er en ting som og jeg er en person som så vidt har satt foten min i havet mm. så jeg kan ingenting med dette her og har egentlig et grunnlag til å, jeg om det, men jeg har hørt, og jeg er ikke sikker på om det er myter om det er fakta, men hummer. Mm. Kan de dø av alderdom? Nei, det er jo et veldig godt spørsmål. Det har
2: man ikke egentlig noe bevis på. Og man vet, man vet at de har noe spesielt, hummer, eh, som gjør... Du vet hvordan alle mennesker selger bytter ut hver syvende år. Mhm. Og det vi har, er, jeg forklarer det veldig enkelt Vi har på en måte en slags lunta Og hver gang selv av deler så kutter man noen bit av lunta Så lunta blir kortere og kortere Og når det blir veldig kort så har vi lett for å få kreft og Å ha utviklet andre sykdommer Hummeren har et stoffsmøttet til rase, Som gjør at den helt til fornyer lunta sin Så lunta blir aldri kortere Og det er de som påstår at det er en av Kanskje et av de beste dyrene Hvis man skal forske på udødelighet og leve lenge Så du er helt inne på rett spor Wow, det
0: er det slett wow. Men uh, ja, kult
1: jeg har også et faktisk spørsmål til slutt Agner kvoter og sånt nå Det er noe som jeg bare aldri har forstått Og som jeg irriterer meg hver gang jeg hører noe det Kongekrabbe, det nevner jo så vidt i boka Der är jo alltid snakk om Kvoter på kongekrabbe og Blabakoter bla Jeg skjønner ikke, dette her er jo en art som ikke hører til Og som den er invadør Og den gjør masse skade, kan gjøre enormt skade Hvorfor kan ikke viskerne bare fiske opp Hver eneste ene de får tak i Hvorfor må det være kvoter på en sånn art
0: ja,
2: det Som egentlig skal vekk Det er et veldig godt spørsmål Altså, for det første må vi jo si hvem er som er ansvarlig for at kongrammet kommer til Norge. Det er jo Josef Stalin. Ja, litt
1: sent å klare han. Ja,
2: det er litt sent å klare til han. han. Det finnes en verre ting å klare å ha han over, for å ja. si det sånn. Um, ja, dette er, en, dette er nok en, et dårlig kapitel igjen i Fiskeri-myndighetens historie, fordi russerne kommer på et tidspunkt til oss, og da det endelig fortalt å etablere kongrammet på nord. Og så sa de til Norge at ja, men nå må vi ha ikke ha noe fisking på denne byen, sånn at det klarer å etablere seg. Eh, dette var rundt samme tid som Norge var i ferd med å undertegne internasjonal avtalen med ikke spredning av fremmede arter og så videre. Eh, så på en side hadde det et miljøvernminister som signerte avtalen mot ikke spredning av fremmede arter. Og så hadde det fisklidepartementet som eh, gikk inn for at man ikke skulle fange fremmede arter. For å la den spille seg ja, jeg har sett at WWF, Verdens Naturfond er, Har prøvd å anmelde seg av Norske Fiskeridepartementet Fordi de ikke overgått det, det internasjonale lovverket vi hadde undertegnet Men er ikke dette bare naturens mangfold? <laughs> som, kan man si. Men det som er det med en kongejobb Er at man har sett sånne skremmebilder Av en sjævarm i en krøvgølmer som vandrer langs bunnen Så så masse sånn havs lille panserbånd Som kommer neks å ja. heller men poenget er at den er så utrolig på å beite som finns på grunnen, så der hvor det har vært store flokk dem, så er det så nedbeitet at det blir oksygenfritt. For det er ikke nok dyre igjen til å leve i det, det øverste halvmeteren, så allt der blir på en måte dødt. Og det er fortsatt et svært åpent spørsmål, og forskerne er helt åpne på det, at de kan også for eksempel gå og spise rånd av bunnlevende fisk. Og vi har noen fiskarter som er veldig viktige med bunnlevende rånd, og det er lodde, og det er sill, og det er arter som steinbitt. Og Konghøber kan jo kanskje gå om de sydfeltene, og så knasker en i seg alle gangen av deg og med fisken også. Og i alle fall så tar de ikke det som fisken skal leve Det som jo sånn beiter på, men torskan får ikke tak i alt. Um, så i Norge så er det jo sånn at på, vi har en, oppe i Finnmarkavingsese, altså moduserne, så er det kvoter på Konghøber. Vest er det fritt fiske, som du sier. Ja. Men det lønner seg jo ikke å fiske den små kreven. For det er ikke mye penger i den
1: Nei, de, må til de må vokse til og det betyr ja, ja. at de
2: vandrer hele tiden søver og så har det dessverre skjedd at fiskere og det tror jeg her er en, en del av en samme problem som jag snakket om tidligere når noen står noen uten kvoter så ser det at i nord så tjener mange mindre fiskere ganske store penger flotte penger, mye penger på kongkøba så tenker så sånn vil jeg ha det mitt område også. så når de reiser søver så tar de kanskje med sig noen krabber og lemper ut og det er jo helt klart at det må ha skjedd. Og hvem som har gjort det, det vet vi ikke. Om det er fiskelandet, men det er mest sannsynlig at det er folk som kommer til å gjøre på det.
1: Som har gjort det bevisst, altså? Antageligvis på en mye tid på. Er.
2: For det er jo å finne kongeve helt sør til Bergen. Og den kan jo ikke ha vandret. Altså det er ikke sånn at en krabbeinsprinter og løper flere hundre kilometer foran de andre. Og dessuten så er det et område som er vanskelig å ta sig forbi, og det er jo Lofoten, og den har klart å komme seg godt forbi den også. Det er flere funn sør for Lofoten. Så dette er et, jeg tror det er et dårlig tegn for bunnfisken i lenge sør. Og fiskere er jo også helt oppi til dette, du kan ikke sette vann i bunnengarn, for den går full av små trollkjøver som ikke dyrt gjennom penger, og du har ikke lov, kanskje ikke kvote på dem heller. Så det er en typisk sånn historie litt av det vi har om fra Australia, med kaniner og andre ting, og utsetninger og så videre. Ja.
1: Det gikk jo heller bra. Nei, nei. Det var kanskje ikke så mye. Svaret jeg ønsket var å bare fiske opp hele dritten av ble kvitt. <laughs> ja. Men jeg skjønner jo skjønner at det er litt mer komplisert enn noe sånt.
0: Det skal alltid være så problematisk, du. Ja. Ja. Men du må huske
2: at boka mi er veldig mye positiv historie også, men det er ja, lett det for å veldig. fokusere på det negative og dårlige, og sånn næringsfære. Så det var egentlig tenkt som en veldig sånn positiv bok, uka. men så ble det kanskje en tredjel litt sånn ting som skjer som ikke burde ha skjedd
1: men ja, jeg skal si det var en underholdende bok å lese den er veldig mm. eh, lettfattelig for en person som ikke vet noe om det som meg, mm. eh, og det er mange spennende historier om for eksempel med kunstig rev i Japan og mm. masse slik mm. spennende ting, men mest av alt så ble jeg egentlig skikkelig mm. bra, fordi mm. på grunn av denne siste tredjedelen som du sier, mm. <laughs> som jeg absolutt ikke var klar over og som er virkelig
0: provoserende mm. mm. Nei, vi anfaller absolutt fiskehistorier Hvem skal i havet finnes på manifestforlag og i din bokhandel Tusen takk, Henning Rød. Ja, tusen takk, takk Da sier vi igjen takk til Henning Rød for den flotte samtalen, og vi legger ut linker til mer av hans verker og bøker på saltklipp.no. Det var det vi hadde for denne uken, så da høres vi igjen om en par ukers tid.